1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los continuamos acompañando en estos tiempos de confinamiento producto del COVID-19. Estaremos revisando nuevos datos que dan cuenta del número de contagiados. También estaremos conversando con la recién asumida diputada Nora Cuevas, que se refiere precisamente a temas de género, de violencia de género y el caso de Ámbar, la muerte de esta adolescente de 16 años que ha conmovido a todo un país, el asesinato de esta menor. También estaremos revisando los datos del INE en cuanto al IPC para el mes de julio y además le estaremos comentando sobre este decreto del Ministerio de Educación que permite clases presenciales para aquellas comunas que están en etapa 4 de desconfinamiento. Iniciamos la cámara en la radio en teletrabajo.
2: El tiempo es aquí, el momento es aquí. No pierdas tus ganas, disfruta tu vida, puedes ser feliz, porque cuando la pena te ahogue, piensa que puedes salir. Fuerza pues no la de sola ella va a resistir. Ay no 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 hay que llorar, la vida es un carnaval. Ay ay ay, ay hay que votar. That
1: muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas reportados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud de la cartera, elevando a 9.958 el total nacional desde iniciada la pandemia a principios del mes de marzo. Además, señaló que hubo 2.149 contagios nuevos, de los cuales 1.479 presentaron los síntomas de la enfermedad, 570 fueron asintomáticos y 100 no fueron notificados al minsal de su PCR positivo. Así, el total de personas que han contraído el coronavirus en el país llega a 368.825, de los cuales 342.168 ya se han recuperado, en tanto que los casos activos, es decir, aquellos capaces de transmitir SARS-CoV-2, suman 16.699. La cifra de casos nuevos bajó un menos 0,8% en los últimos siete días y bajó en menos 14% en los últimos 14 días. Y la tasa de positividad está en un 9% a nivel nacional, lo que nos pone muy contentos en el manejo de la pandemia, dijo el ministro Enrique París. Hubo récord de 25.243 test PCR, agregó el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. De acuerdo al balance, los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos de la red integrada COVID son 1.348 de estos 233 se encuentran en estado crítico.
0: En la radio.
1: Durante esta semana que estaba terminando, arribaron al Congreso Nacional nuevos parlamentarios. Esto debido al cambio de gabinete que realizó el presidente de la República, Sebastián Piñera. Una de las parlamentarias nuevas es. Nora Cuevas, ella llegó en reemplazo del diputado de la UDI Jaime Belolio, representa el distrito número 14 en la región Metropolitana y vamos a nombrar a todas las comunas que representa: Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernardo, Alhue, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Pedro y Talagante. Diputada Nora Cuevas, bienvenida a la Cámara de Diputados. Hola,
3: qué gusto escuchar eh, la voz de seguramente de una, una mujer bella como tú que va a ser eh, eh, una, una más de mi familia en la cámara y cuando digo una más de mi familia porque yo creo que estoy llegando a una nueva familia, ese concepto me encanta me encanta porque yo creo que en la familia hay de todo, podemos discutir podemos eh, darnos abrazos el día que podamos pero sin embargo tenemos un fin común ser buenos ciudadanos y representar bien a, a la gente que nos eligió igual como una familia Tiene que hacerlo bien por los padres que te dieron la vida. Mm. Diputada, a los políticos, a los parlamentarios, muchas veces se les critica
1: que tienen poca cercanía con la gente, que no conocen la realidad, que les falta calle. Pero eso sí que de usted no se puede decir, porque hay que contar que la diputada Nora Cuevas se desempeñó como concejala por la comuna de San Bernardo entre el 2000 y el 2008 y fue alcaldesa de la misma comuna desde el 2008 hasta ahora el 2020. Por lo tanto, diputada, usted conoce la realidad directa de la gran mayoría de los chilenos, porque podemos decir que San Bernardo es una comuna que
3: alberga distintas realidades también, ¿no? Exactamente, yo tengo el honor de haber hecho esta carrera, de haber sido concejala, de compartir mi trabajo personal. Yo era jefa del Servicio de Bienestar de la Universidad Central, mamá, sola en ese tiempo, mujer separada muy joven, y la verdad es que me hice cargo de una vida bien interesante. Bueno, primero estar a cargo de la, la, la crianza de mis hijos, y luego de asumir este rol social tan bonito que es la concejalía. La concejalía es la que te enseña que ese tiempo maravilloso, porque los concejales no tienen tanto poder, sin embargo tienen eh, cercanía más que nadie porque el tiempo les permite eso. Luego como alcaldesa, sin buscarlo, ¿ah? porque yo llegué ahí, eh, no sé, igual como llegué hoy día a la Cámara, es como te dicen, mira, la vida te puso en estos escenarios quizás como un reconocimiento. Yo llegué a ser alcaldesa porque fui primera mayoría, cuando me pidieron que fuera alcaldesa me dijeron lo más probable es que pierdas porque estamos en contra del gobierno, porque, porque la alcaldesa que está actualmente es parte del gobierno, siempre como que todo se venía encima, y hoy día cuando uno asume un, un rol eh, que está como tan decaído en imagen, yo creo que la fuerza, el terreno, todo lo recorrido va a ser pero muy muy positivo, porque fíjate con lo poco que, llevo dos sesiones nomás, y en las dos sesiones yo, para ser bien franca, pensé que iba a estar muy perdida, y la verdad es que me ha encantado mucho, la primera fueron más de 10 horas, y la verdad es que en ningún momento me sentí ni aburrida ni perdida todo lo contrario, porque me tocó ver temas muy aterrizados de lo que ve un alcalde en su coma, así que estoy como bien embalada, estoy como eh, <risa> queriendo saber más, todo me han dicho esto te va a durar poco, quizás ese es el problema, que todos te dicen que podrías desencantarte, no, todo lo contrario, yo creo que todos nos vamos encantando en la medida que les encontramos el sabor a cada, a cada paso que vamos a dar y y me faltan cosas lindas, el terreno no se puede perder. La gente espera eso de nosotros y yo voy a tratar de seguir con mi sello. Diputada, ¿y qué significa
1: para usted reemplazar a alguien como Jaime Belolio, que es una persona que... De un tiempo hasta esta parte se convirtió en un símbolo de transversalidad, ¿no? Él tenía o sigue teniendo muy buenas relaciones tanto con Chile Vamos como también con la oposición, ¿no? Una persona muy dialogante y muy cercana también a todos sus compañeros parlamentarios. ¿Cómo ve usted
3: eso? ¿Lo ve como un desafío, como una oportunidad? Yo creo que Jaime es irreemplazable, de verdad. Hmm. Es un eh, joven con mucho futuro, es un tipo muy claro, es terriblemente inteligente, Mateo pero no solo eso, es un, un tipo de mucho respeto, eh, Jaime es un hombre de, de, de precisamente poder dialogar, eh, se sale de repente a lo mejor de sus casillas cuando será muy provocado, pero es un hombre que fundamentalmente, siendo tan joven, a mí me enseñó que las cosas claras que lo, lo antipopular o todo lo que signifique que la gente no te entienda, también tiene que ser un sello, porque finalmente eh, cuando la gente cree que hay que votar de acuerdo a la masa, eh, si hay un buen fundamento, el cómo es aplicado, me ha hablado de los buenos fundamentos, yo creo que, que también es algo que, que me gustó, eh, yo nunca me imaginé que iba a reemplazar a este chico que es como mi hijo, porque yo lo ayudé a su campaña, porque yo le abrí las puertas aquí en San Bernardo, y, y la verdad es que fue muy grato. Y yo cuando lo conocí, le dije, ¿tienes alguna gracia? Porque yo toco la guitarra, ¿ya? Y yo canto, qué sé yo. Entonces, él me dijo que jugaba la pelota. Lo único que eh, tuvo que aprender, por ejemplo, a bailar una cueca, medio desarmado. Un joven encantador. Yo con Jaime tuve una experiencia maravillosa, porque nunca se desconectó de las necesidades locales de esta alcaldesa. Y me imagino que lo hizo así con toda la provincia, con Tono Coloma, que hacían una dupla muy especial, muy colaboradora. Y creo que si tuvimos grandes logros en la comuna también fue por la cercanía que ellos tuvieron en los ministerios. Así que yo creo que es la enseñanza que me quedó de Jaime y lo que pretendo hacer. También. Así que un honor estar representando, representando a Jaime. Diputada Nora Cuevas y su rol como
1: mujer en la política, ya lo decíamos, más de 20 años relacionada con el servicio público en San Bernardo y ahora llega a una Cámara de Diputadas y Diputados que claro, tiene un porcentaje mayor de parlamentarias, pero que siguen siendo minoría en un mundo que tradicionalmente ha sido de hombres, pero que paso a paso han ido ganando terreno. ¿Cómo ve usted, cómo ha sido su
3: experiencia? Bueno, la primera, lo primero es que yo pertenecía a un consejo que éramos mitad y mitad. Mitad mujeres, mitad hombres. Y la verdad es que aquí, claro, miro para todos lados, en todas partes veo hombres. Eh, bueno, me ha tocado lamentablemente entrar en, 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 una, en, una, en un ambiente tan ausente en lo, en lo concreto y en lo presencial. Pero creo que las mujeres sí tenemos aspectos diferentes que a la gente le gustan. Por algo nos eligen también y nos reeligen. Generalmente, las mujeres son religiosas. Fíjate que yo, yo creo que las mujeres, evidentemente, en nuestro rol natural, somos bastante comprensivas, somos también las que tienen que llamar a la calma. Muchas de nosotros somos las que ponemos un sello maternal en la vida. Yo creo que ese sello maternal tiene que ver un poco con los consensos, con esa empatía que solo las tenemos. Las mamás tenemos que aceptar cómo vienen los hijos porque solo le dimos la vida. Si el hijo te salió para allá o para acá, es mi hijo. Entonces yo creo que esa libertad que tenemos las mamás de decir, bueno, ok, yo los miro como si pudieran ser mis hijos o mis hermanos, en fin. Así que la mujer yo creo que es, es más fiable, ¿eh? porque uno siempre está pensando en el daño que le podría generar a la familia si lo hicieran mal. Yo siempre decía, yo nunca voy a meter las patas porque no quisiera avergonzar a mi hijo. Nunca quisiera hacer algo mal porque no quisiera deshonrar la memoria de mis padres uno siempre está pensando mucho en los demás, las mujeres somos, somos mujeres que no actuamos de manera tan, eh, tan personalista y, y pensamos mucho en los demás. Yo creo que eso nos hace dar una vuelta diferente en nuestro conducto.
1: Diputada, por lo mismo, por su rol de mujer, de representante de, de, de muchos sectores, no le puedo dejar de preguntar por este caso que ha conmocionado al país, el de la joven adolescente Ámbar, que según lo que han dicho ya algunas indagaciones, sería la pareja de su madre, quién la habría asesinado después de una serie de situaciones ¿no? que habrían ocurrido también en, en, en su vida, un abandono se ve por parte de la sociedad, por parte de su familia, por parte del Estado, hacia la figura de Ámbar. ¿Cómo ve usted, cómo califica lo que está ocurriendo?
3: Eh, ha sido doblemente impactante para mí que estoy en esto y uno empieza a mirar qué culpa podría tener, por ejemplo, uno si hubiese sido diputado, cada cual en sus roles, y empiezas a ordenarte, a indagar. Y te das cuenta que estos vacíos que hay cuando se genera una ley, que no existe un reglamento adecuado que es fundamental, es lo que de repente nos lleva a esto. Culpar a los jueces. Yo creo que sí, pues obvio que sí. sí. Si hay cosas que a ti no te entran en la cabeza. O sea, tú no puedes entender esta esta frialdad para poder juzgar a una persona que ya ha sido tan insensible. Eh, uno, Uno en la vida ha visto muchas veces que este cuadro se repite. A mí mí me tocó un caso local, una folclorista jovencita de 19 años que desapareció un día en la mañana y la buscamos un día y medio y la encontramos botada en un canal de aquí de San Bernardo. Porque murió en las manos de un drogadicto. Drogadicto también con antecedentes anteriores. De eso nadie, nadie hace como el seguimiento. Lo importante es que esto siga, que la investigación siga, que la justicia realmente no se ablanda, y que el corazón de todos nosotros yo creo que se ha visto terriblemente afectado, porque primero que todo uno dice, cuando la madre escogió ser madre, tiene que tener también mucha conciencia de que si ya no estás con el padre de tu hijo, o el padre de tu hijo no fue un responsable, yo digo, lo primero es ser mamá, Y las madres nunca deben estar exentas de privilegiar primero el rol de madre hacia tus hijos y no pensar de manera a lo mejor medio egoísta o poco insensible cuando le traes una pareja nueva a la casa. Yo creo que también eso, me encantaría trabajar con las mujeres, que es un tema que yo he dicho, hay hay hombres padrastros, ponte tú, que son súper buenos, súper buenos. Y de hecho mi papá era un hombre que defendía mucho a los padrastros, porque fue, quedó huérfano de padre a los ocho años y, y se crió con un padrastro. ¿Sabes tú que Yo creo que eso también es un aspecto importante de visualizar con qué tipo de personas estoy conviviendo. Y lo otro, por supuesto, es... Eh, es empezar a interiorizarme bien respecto a estos reglamentos, a este reglamento que no está adecuadamente ya terminado, que, yo, que deja estos vacíos, que no nos permiten cierto eh, que la justicia pueda hacer lo suyo, y después fundamente diciendo, pero si es la ley, finalmente quien tiene la culpa, ahora ya empezamos a tener la culpa nosotros. Así que yo creo que son temas que uno ya tiene no solo la mira ciudadana, sino es que en concreto la lucha eh, en las comisiones, por ejemplo, donde yo voy a estar en familia, voy a estar en mujer, mm. entonces esto va a ser un temazo para mí, derechos humanos, entonces, bueno, entré con este tema tan lamentable y también entré con un tema que me parece justo, justo que es la ley del cáncer, así que son cosas que tienen que ver con la vida y con el respeto al ser humano, así que, bueno, eh, si, si sirvo para algo, oh, no te queda ninguna ninguno que lo voy a poner. toda la pasión del mundo.
1: Diputada, y en esa misma dinámica, el tema de ni una menos, de reivindicar los derechos de las mujeres, la violencia contra las mujeres. Hemos visto que en esta pandemia la situación ha ido en aumento, la violencia intrafamiliar ha ido un aumento, producto también del encierro. ¿Usted cree que también hay una situación social, cultural, que lo relaciona también, diputada, de alguna manera, con el pago de las pensiones de alimentos que nos hemos dado cuenta de que las cifras son exorbitantes en cuanto a los hombres que no pagan? Entonces,
3: ¿cómo ve usted todo ese escenario, fenómeno social, que termina siendo violencia contra las mujeres? Sí, sí, porque tampoco hay una inversión determinada. Fíjate que yo eh, creo que a la mujer de repente hay que aislarla cuando está, está en peligro. A mí me tocó vivir la experiencia de un centro de mujeres en mi comuna. Por eso es que conozco súper bien el tema de lo que significa aislar a una mujer. De lo que significa y lo fácil que es que te traigan una mujer que es de Paine, aislada aquí en San Bernardo. Pero esa mujer sale a la calle a trabajar. Si compramos un brazalete de auxilio, no hay una inversión como va a decir... Tengo muchos brazaletes para proteger a todas las mujeres que están en peligro. Entonces, como que las inversiones, las leyes, las protecciones se hacen, evidentemente que lo que todo el mundo ha dicho, leyes sin financiamiento nunca más. De verdad que yo creo que eso es súper importante. Para no burlar, yo le sacaba fotito todo lo que se estaba probando, los artículos y yo decía, ¿y qué sacamos? Si, si esto después finalmente no va a tener un resultado... Porque todo es plata en este mundo, ¿cierto? Y la burocracia y todo lo que significa llegar a concluir eh, con un juicio, eh, con un estado de, de, de protección. Entonces, mira, yo sobre el tema de la mujer, a mí me apasiona. Aquí en San Bernardo ha crecido mucho la violencia familiar. Lo que hice yo fueron, fueron recetas mágicas. Lo que hice yo fue dar mucho trabajo, hacerles ver a las mujeres que nos tenemos que querer, pero es un trabajo súper, de tú a tú. Y eso es lo bonito ser alcaldesa, ah, de, de, de enseñarles que nadie te puede pasar a llevar. Por lo, por lo otro también, un círculo protector de la familia, yo creo que este es un tema que hay que trabajarlo en familia, pero para trabajar todos estos temas en familia hay que usar tiempo, que las, las políticas de vivienda te den una oportunidad, no en una comuna a 20 kilómetros, que, que la, la, los ministerios se unan para solucionar y para aislar y proteger a las personas. Y que las condenas, obviamente, sean las que se merecen. Yo creo que nadie se merece estar libre en esta vida cuando terminó con la vida de un ser humano. Y que los jueces empaticen con esto y que entiendan que si no les toca a ellos, gracias a Dios, eh, se pongan un poquitito más en los pies de los demás. Y cuando se diga que, que no hay suficiente argumento... A uno sí le duele el alma también. Yo, yo muchas veces he tenido que defender a mujeres que han sido doble o, o, o triplemente agredidas. Y ahí estamos, trabajando solo psicológicamente con ellas. Y cuesta que se vuelvan a querer. Los asesinatos, la violencia en contra de las mujeres es eh, abominable. Y yo creo que ahí, todo lo que venga, todo lo que venga, de verdad, tiene que ser muy bien pensado y muy bien financiado. Ya, todo, tiene un costo, todo tiene un costo. Diputada, ¿qué espera usted de este paso
1: por el Congreso, de este periodo como parlamentaria, como representante de la UDI, un partido de gobierno en un momento tan difícil y complejo para el país? Yo espero, primero que nada,
3: súper encantarme con el cargo. Porque es importante eso porque cuando tú te encantas con algo en la vida, eh, eres buena eres buena, Eh, no importa los desalientos lo lo que pasa en el camino, si hay que levantarse con ánimo porque te gusta esto, yo creo que lo primero que pido eh, le pido a Dios, yo soy una mujer muy de fe que me dé esa fuerza para entender que hoy día no soy la mujer que toma decisiones soy una más dentro de un tremendo conglomerado que discute que discute y que si llega a afinidades y a acordar algo importante que que sea positivo para lo que la gente espera de nosotros bien espero eso yo sé que no voy a cambiar el mundo en tan poco tiempo 20 meses puede ser nada Ah, pero si si tengo esta oportunidad de vida espero como te digo eh, no fallarle a la gente que cree que me voy yo no me voy a ir, yo soy súper trabajadora y creo que hoy día mismo salgo a caminar, hoy día mismo, hoy día viernes, tengo una rutina para terminar con los gremios y para captar algunas cosas que quedaron en veremos y como te digo, espero que mis compañeros me entiendan, espero que mis compañeros también sepan que cuando hay una especie de acuerdo común partidario, uno pueda influir, eso sí que lo espero influir si es que yo pienso que voy un poco contra la corriente porque la experiencia de vida tú me puedes fundamentar muy bien una ley, pero si la experiencia de vida te dice otra cosa eh, yo en ese sentido creo que voy a mantener un poco una línea de poder influir ya que, que si me dicen que, que la ley de, para la mujer eh, para el, retener el 10% en este caso cuando tú dices que el sistema de las pensiones está burlado. O sea, yo, yo sé lo que es eso, yo sé que, que hay domicilio falsos, que a veces los empleadores se prestan para no ayudar al, a los hijos de sus empleados. Mm. Todo eso espero ser bien metida y, y alzar la voz por, por eso, porque tengo harta experiencia. Entonces, eh, y no ser tampoco una mujer que quiera hablar por hablar ni pedir... Eh, eh, Tiempo para manifestar algo que está contradicho, ¿ya? Sino es que ser un pequeño aporte consistente, con pocas palabras. Pero también nunca abandonar la esencia que tenemos algunas personas que trabajar desde el corazón.
1: Muy bien, pues, diputada Nora Cuevas, le agradecemos enormemente por su tiempo. Aquí estaremos entonces para transmitir también su mensaje al resto de quienes nos escuchan y nos ven. Así que muchas gracias y bienvenida nuevamente a la Cámara de Diputadas y Diputados. Un gusto haber estado contigo. Chao. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Era la diputada Nora Cuevas hablando entonces sobre su arribo a la corporación y temas de la contingencia como la lamentable muerte de Ampar.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Coraza de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera, cuánta cayera me dio de la niebla. ¿Cuántas desaparecieron a tragaron la tierra? La vida nos mata la prensa de sangre. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos, nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al Estado. Mi cuerpo es mío que les quede claro, no a la iglesia, no al estado, todo su aparato cómplices culpables, mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi, mi, mi cuerpo yo mando tocan a una, tocan a todas, tocan a todas, no estamos solas, so, 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 solas grita su nombre ahora, grita su nombre ahora, tocan a una Sus, su sus, sus, su, su, su nombre ahora. Grita su nombre su nombre su O no a la iglesia, no al estado Todos aparatos conquistados culpables Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley En mi, mi, mi cuerpo yo mando
1: Económica. Los precios experimentaron un ligero repunte en julio. El Instituto Nacional de Estadística Cine reveló que el IPC registró una variación de un 0,1% en el séptimo mes del año por el empuje de los alimentos y el alcohol parcialmente contrarrestado por el transporte. La cifra se compara con los registros negativos de abril y junio, menos 0,1%, en medio del duro impacto que ha tenido el coronavirus y las medidas de confinamiento en la demanda interna. Con este resultado, la inflación acumula un 1,3% en lo que va del año y un alza a 12 meses de un 2,5%. Los analistas consultados por Bloomberg esperaban una variación del 0,1% en julio, mientras que la media de los expertos sondeados por el Banco Central apuntaba a un IPC nulo. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, en el séptimo mes del año, hoy 8 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y 4 presentaron incidencias negativas. El dato de julio debiera considerar la salida de cuarentena de algunas comunes de la región metropolitana y el incipiente repunte del consumo con la reapertura de algunos comercios. Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, en la que anotó aumentos mensuales en nueve de sus once clases. La más importante fue pan, cereales y frutas, de los 76 productos que componen la división 43 presentaron alzas en sus precios siendo el más relevante el pan con un 3% seguido de carne y vacuno la división bebidas alcohólicas y tabaco consignó alzas mensuales en dos de sus cuatro clases las más importantes fue tabaco y bebidas destiladas de los ocho productos que componen la división cinco consignaron alzas en sus precios destacando cigarrillos y el pisco con un 5,4% Las salsas de los alimentos y el alcohol fueron parcialmente compensadas por el transporte debido al impacto que tuvo en esta división la caída de las bencinas, que ya se ubican en su nivel más bajo en tres años. Concretamente, el ítem combustible y lubricantes para vehículos de transporte personal bajó un 3,5% en julio. De los 24 productos que componen la división, siete consignaron bajas en sus precios, destacando gasolina y petróleo diésel.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió al decreto del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial, que permite el funcionamiento de los establecimientos de educación parvularia, básica y media en las regiones o comunas que se encuentren en la fase 4 del plan de desconfinamiento, es decir, apertura inicial. Con esto se pone término a la restricción total para las clases presenciales que rige desde el 16 de marzo. Al respecto, el ministro Figueroa explicó que lo que informa hoy el Ministerio de Salud a través de un decreto que se publica en el diario oficial es que en las comunas o en las regiones que están en el paso 4 de desconfinamiento se permite, autorización del Ministerio de Educación, que puedan volver los establecimientos a funcionar, volver a abrir. Sin embargo, enfatizó el ministro de Educación que no es una medida que opere para todo el país, sino que opera en aquellos territorios que están en una fase más avanzada de desconfinamiento, específicamente en el paso 4. La autoridad dijo que eso implica que los establecimientos que voluntariamente deseen volver a las clases presenciales ya no tienen restricciones, por lo tanto, lo que tienen que hacer es solicitar solo al Ministerio de Educación la autorización para que luego de verificarse que se cumplan con todos los protocolos sanitarios y las medidas de organización interna, se pueda de manera segura, voluntaria y gradual ir reabriendo las escuelas en estos territorios. El ministro Figuerúa señaló que hasta el momento hay nueve establecimientos operando en el país en lugares como Rapanui, Juan Fernández, Río Ibáñez y Puerto Harris, entre otros. Además hay otros 27 establecimientos que han realizado solicitudes para la apertura consultado sobre quién estará a cargo de fiscalizar las reaperturas, el ministro afirmó que primero los protocolos sanitarios que se elaboran con el Minsal, que apuntan tanto a la limpieza como a la desinfección, como también a las medidas que deben tomarse los establecimientos durante la operación. Estos se entregan a los establecimientos y luego se va verificando el cumplimiento desde los órganos fiscalizadores de educación, que es la superintendencia de educación. En el caso de que abra un colegio, pero la zona en la que está emplazado retrocede en el plan de paso a paso, el ministro indicó que esto deberá analizarse caso a caso y puso como ejemplo la situación de la escuela Puerto Harris en Isla Dawson, que pertenece a la comuna de Punta Arenas, la cual acaba de retroceder de la fase 3 a la fase 2. Y la Dawson está en la comuna de Punta Arenas, que en estos días retrocedió un paso, pero atendido a las características específicas de la isla, se mantienen las condiciones y además en el establecimiento se siguen cumpliendo todas las restricciones y por lo tanto ese establecimiento sigue operando, por supuesto bajo un constante monitoreo para ir tomando cualquier medida que sea necesaria.
5: Ese brillo del comienzo Pero hablemos del presente Quizás ya no brilla igual Pero siempre se mantiene Se mantiene Ah, ah permanece.
1: del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en radiocámara.cl también a través de Spotify y por supuesto un saludo cordial a todas nuestras radios en alianza que siguen programando nuestros contenidos nosotros nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado